0: hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy muy contento de poder compartirles el episodio 20 de la serie los frutos del espíritu santo estamos a la mitad de esta serie así que prepárate para el mensaje de hoy porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante muy preponderante en la escritura acerca de esta parábola que toma un gran sentido para la vida del creyente y para aquellos que que lamentablemente no se han identificado no se han determinado a llevar una vida en santidad una vida enfocada en dios a este episodio lo he titulado aunque el nombre es muy sencillo la profundidad que vamos a tocar hoy verdaderamente será de gran valor el episodio de hoy se llama trigo o cizaña ¿Qué somos somos trigo o somos cizaña ¿Cómo podemos saberlo? Para esto vamos a estudiar la Escritura, vamos a leer Mateo capítulo 13, pero antes de adentrarnos a este bello pasaje donde Jesús habla acerca de esta parábola del trigo y la cizaña, quiero que hagamos una breve oración y le pidamos al Espíritu Santo que nos dé revelación. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia. Gracias por todo lo bueno que tú eres conmigo. Te pido, amado Dios, que bendigas a esta audiencia. Señor, bendice los oídos, bendice las mentes, los corazones de aquellos que han dispuesto su corazón para escuchar este mensaje de victoria. Señor, bendice a la audiencia, bendice a sus familias, que este mensaje pueda llegar a miles y miles de personas en Estados Unidos, en México, en el continente americano y, por qué no decirlo, en el mundo entero que este mensaje pueda llegar a miles y millones de personas con el único propósito de que estas semillas den fruto al 30 al 60 y al 100 por uno. en el nombre de jesús señor preparamos la red para que muchas almas entreguen su vida para ti en estos tiempos difíciles en estos tiempos de pandemia en estos tiempos de dificultad en estos tiempos de guerra definitivamente nos ponemos en la brecha para que tú, señor sanes la tierra para que tu señor nos salves oramos por la sanidad de las naciones oramos señor para que sanes la tierra oramos para que tu misericordia triunfe sobre todo juicio para que tu misericordia se extienda tu misericordia nos salve en el nombre de jesús acudimos a ti establece tu reino en la tierra tráenos paz tráenos prosperidad conforme a tu reino oramos para que tu presencia esté con nosotros y nos dé descanso padre amado te pido en el nombre de jesús que bendigas a aquellos que están pasando por momentos difíciles bendice las finanzas de aquellos que están pasando por momentos cruciales bendice a aquellos que tienen familiares en un hospital aquellos que están en una crisis te pido amado Dios que extiendas tu brazo de poder trayendo sanidad, trayendo solución a los problemas, pero sobre todo trayendo salvación. Oramos reconociéndote a ti como nuestro señor y salvador y te pedimos amado Dios que este tiempo sea glorioso en tu palabra, sea glorioso en tu presencia y podamos disfrutar de tus ricas bendiciones. Gracias amado Dios nos posicionamos en tu presencia nos posicionamos en tu nube en la shekiná disfrutamos este tiempo señor levantamos nuestras manos dándote gracias y pidiéndote amado dios que te glorifiques en nuestras vidas en el nombre de jesús amén aleluya mateo capítulo 13 verso 24 en adelante dice la escritura les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo de dónde pues tienes cizaña él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla pero recoged el trigo en mi granero el señor jesús lleva este mensaje a una comunidad de agricultores la costumbre de los judíos la costumbre de los hombres y mujeres de aquella época era cultivar la tierra a diferencia de hoy que hay muchas fuentes de ingresos, comercio, ventas en línea, la construcción y muchos proyectos de negocios, inclusive la industria de los medios de comunicación, la industria también del entretenimiento. Sin embargo, en aquella época la mayor fuente de ingreso tenía que ver precisamente con la agricultura y es importante señalar que el mensaje de jesús va hacia una comunidad que conoce esos términos que conoce el tema del trigo el tema de la cizaña si trasladamos la enseñanza del trigo y la cizaña al día de hoy nos daremos cuenta que hay una polaridad el trigo y la cizaña aunque son parecidos no tienen ninguna comunión el trigo es es puro es un alimento sano la cizaña es una planta que obviamente no se considera comestible no es comestible comerla sería un error porque tiene toxicidad sin embargo es muy similar al trigo se cultiva precisamente donde se cultiva el trigo sin embargo la cizaña es contraria al trigo tenemos que aprender este principio y la escritura dice en mateo capítulo 13 que un enemigo dice claramente vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue es decir hizo la maldad voy a sembrar la cizaña junto al trigo para contaminar al trigo y para que haya una gran pérdida dice el pasaje y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña mientras sembraron las semillas prácticamente nadie se dio cuenta los sembradores esperaban cosechar el trigo pero cuando se dieron cuenta cuando la hierba creció cuando salió la hierba y dio fruto el fruto demostró que había cizaña en medio del trigo es el fruto lo que identifica por eso la escritura dice por sus frutos los conoceréis porque el árbol bueno da fruto bueno el árbol malo da frutos malos la cizaña es una maleza la cizaña es una planta similar al trigo pero con una gran diferencia hoy en día en la sociedad los mensajes parecen ser muy similares se promueve la libertad se promueve el amor la fraternidad la unidad y muchos mensajes similares a lo que la escritura señala pero si profundizamos y si estudiamos los principios de aquellos que están promoviendo todo esto que vamos a profundizar en eso también el día de hoy los mensajes parecen ser correctos parecen ser buenos pero el final de esos mensajes es muerte y es perdición el mundo te dice en el caso de los jóvenes vive la vida disfruta goza ten placer disfruta la vida y entonces los jóvenes le dan placer a su carne se enfocan en todo aquello que les satisface las drogas las mujeres los placeres y pareciera que esos mensajes son buenos pareciera que lo que se promueve a través de la televisión de la radio a la juventud esa diversión es buena inclusive en el caso de los jóvenes hay un mensaje que hace muchos años se promovió el tema de cuidarnos si vas a tener sexo usa preservativo usa un condón en las escuelas llegaban los maestros llegaban los representantes de salud y daban una información acerca de la sexualidad acerca de la educación sexual acerca de la planificación familiar y la prevención de enfermedades venerias y el mensaje parecía muy interesante, muy bueno. Sin embargo, todo eso era inclinado a promover el disfrute sexual sin una responsabilidad matrimonial. Muchos jóvenes, inclusive dentro de la iglesia, yo recuerdo, hace muchos años, había un joven en la iglesia que decía, "Los jóvenes cristianos también tenemos que tener experiencia sexual, porque de lo contrario, si no estamos capacitados en esa área, ¿cómo vamos a ser feliz a nuestra mujer?" entonces habían jóvenes que decían por lo menos es bueno estar informado sin embargo esos temas tienen que tratarse con responsabilidad esos temas tienen que tratarse con sabiduría hay mensajes que parecen ser buenos por ejemplo se promueve también la libertad se promueve la fraternidad se promueve todo aquello que tiene que ver con un crecimiento con tener un éxito personal la motivación personal hay iglesias que han metido este pensamiento del mundo a la iglesia descubre el campeón que hay en ti descubre el héroe que hay dentro de ti somos héroes somos campeones bueno todos esos mensajes que tienen que ver con empoderarnos como hombres o empoderar a las mujeres pero en el evangelio es todo lo contrario jesús dijo el que quiera seguirme niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame sin embargo lo que se promueve hoy es lo que la gente quiere oír lo que la gente quiere saber lo que la gente quiere escuchar lo que a la gente le agrada entonces el mensaje va acorde a la mentalidad de las personas y no a la verdad del evangelio la gente quiere que se le hable de prosperidad la gente quiere que se le hable de éxito la gente quiere que se le hable de temas financieros la gente quiere que se le hable de empoderamiento pero todo es un egocentrismo una satisfacción personal ¿Dónde queda el evangelio ¿Dónde queda morir a nosotros mismos ¿Dónde queda renunciar a nosotros tomar nuestra cruz y seguir a cristo jesús y esa es una lucha diaria esa es una lucha en la que tú y yo tenemos que estar todos los días hay un combate entre la carne y el espíritu entre el espíritu y la carne todos los días y tú tienes que decidir si satisfaces a la carne o complaces a dios todo aquello que es placer de la carne es enemistad del espíritu todo aquello que satisface nuestros deseos carnales es en contra de dios y los mensajes parecen ser muy buenos, muy correctos. También se ha hecho un abuso de la gracia de Dios. Se ha hecho un abuso de tal manera que no se predica en contra del pecado. No se predica para que haya arrepentimiento. Se habla de una gracia de la cual muchos han abusado. La escritura dice en un pasaje que es impresionante y que deberíamos reflexionar en él. Gálatas capítulo 6 y verso 7 en adelante dice no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna por lo tanto tú y yo tenemos que tener cuidado en cuanto a nuestra siembra porque la cosecha llegará la escritura dice también en apocalipsis que dios recompensará a cada uno según sea su obra si tú actuaste mal si tú te comportaste como un pecador como un impío como un maligno entonces tendrás consecuencias si tú te comportaste como un hijo de dios te esforzaste pagaste el precio tendrás vida eterna esa es la gran diferencia entre el que sirve a dios y el que no le sirve entre el trigo y la cizaña tenemos que tener mucho cuidado es muy parecida la cizaña con el trigo pero no son iguales hay mucha gente que no sabe identificar lo que es de dios y lo que no es de dios hay muchos mensajes que se promueven hoy a través de la radio a través de medios de comunicación y se predican en los púlpitos pero nada tienen que ver con el verdadero evangelio por ejemplo el tema de las coberturas es un tema que está tan trillado es un tema que está tan frecuentado tan platicado es decir es común hay muchas iglesias que piensan que eso es lo correcto hablar de coberturas hablar de paternidad de hombres hablar de denominaciones es lo común pero no es el verdadero evangelio no es lo que la biblia enseña no es lo que jesús nos enseñó no es el verdadero discipulado no es el verdadero cristianismo no es el enfoque de la palabra de dios y mucha gente piensa que eso es ser iglesia entonces tenemos que tener cuidado porque estamos viviendo tiempos peligrosos en donde identificar a los falsos profetas no es difícil al menos que estés en una posición espiritual es decir al menos que tú estés en una vida espiritual en otro sentido al menos que tú hayas salido de ese ámbito de carnalidad de ese ámbito de religiosidad solamente saliendo te das cuenta del grave error donde tú estabas pero mientras estás ahí dentro piensas que la gente a tu alrededor los que te piden que te salgas de ahí son los que están mal como el alcohólico. El alcohólico piensa que él está bien y la gente que le pide que salga del alcoholismo está en un error. Pero cuando el alcohólico sale del alcoholismo se da cuenta en la gravedad que estaba viviendo, en la situación difícil y vergonzosa en la que estaba viviendo. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Mucha gente no se da cuenta. Mucha gente ha abusado de la gracia de Dios yo todos los días le pido perdón a dios por mis pecados y le pido que me permita ser un hombre un hijo de dios conforme a su palabra me estoy esforzando me estoy preparando porque definitivamente mucha gente está jugando con su salvación como aquel joven que jugaba un diamante había encontrado un diamante iba en un barco y lo tiraba al cielo y decía soy millonario tengo un diamante soy millonario y lo tiraba al cielo un anciano le dijo deja de jugar ese diamante porque puedes perderlo y el joven se rió y dijo no pasa nada ese diamante es mío y lo tiraba al cielo de repente hubo un movimiento en el barco y no pudo tomar el diamante cuando venía cayendo de hecho un pájaro pasó cerca de ahí y entonces con las alas pasó golpeando el diamante y el diamante se fue al agua el joven no pudo recuperar ese diamante así es el tema de la salvación cómo escaparemos dice la escritura si descuidamos una salvación tan grande es impresionante lo que dice ese pasaje y tú y yo estamos jugándonos la vida eterna si no aprendemos a diferenciar el trigo y la cizaña, si permitimos que la cizaña nos contamine, si nos convertimos en cizaña en lugar de trigo. Eso es lo grave. El enemigo quiere que la mayor cantidad de gente se vaya al infierno, pero Jesús quiere que todos tengamos vida eterna a través de Él y el sacrificio de jesús nos permite entrar al reino de los cielos si creemos si tenemos un cambio de vida si nos arrepentimos hay oportunidad para ti y para mí la salvación está disponible la gracia de dios está presente está disponible para todo aquel que crea y para que tenga vida eterna si tú decides entregarle tu vida a jesús tienes que renunciar al pecado tienes que renunciar a una vida llena de placeres tienes que hacer a un lado todo aquello que te separa de dios tienes que caminar conforme a lo que dios te demanda conforme a lo que dios quiere para ti no puedes llevar una doble vida no se puede ser trigo y cizaña a la vez no se puede ser frío y caliente no se le puede servir a dos señores tiene que haber una definición. O eres bueno o eres malo. O eres salvo o eres condenado. O eres hijo de Dios o eres hijo del malo. ¿Cuál es tu definición? ¿Cuál es tu identidad? Hay gente que quiere agradar a los hombres. Están con una generación de gente mediocre dentro de las iglesias satisfaciendo a los hombres en lugar de satisfacer a Dios quieren quedar bien con el apóstol con el profeta con el pastor no les importa ofender a dios no les importa ofender su palabra mientras estén bien con el pastor eso también es un grave error así como el hijo pródigo estaba perdido yéndose lejos de su casa malgastando la provisión malgastando la herencia también el que estaba dentro de la casa estaba perdido porque la escritura dice que también existe la moneda perdida dentro de la casa hay gente que está en la iglesia hay gente que está en un templo hay gente que tiene años congregándose en una iglesia hay gente que nació de nuevo hace muchos años sin embargo no han renunciado a una vida pecaminosa tú y yo tenemos que hacerlo es una lucha constante es una lucha diaria pero llegará el día en que seremos perfeccionados pero tenemos que esforzarnos en entrar en el reino de dios veamos lo que dice la escritura más adelante antes de entrar a la explicación de la parábola del trigo y la cizaña quiero repasar lo que dice el verso 28 él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla pero recoged el trigo en mi granero hasta el día de la siega habrá discernimiento habrá una determinación de quién se va a al infierno y quién se va a la vida eterna, quién se va para ser quemado en el fuego y quién se va al granero para disfrutarse. En este sentido, quién será iglesia y quiénes serán impíos, quiénes serán ovejas y quiénes serán cabritos, quiénes serán aquellos que van a recibir la vida eterna y quiénes van a ser echados al lago de fuego. Esto es grave esto es serio decía un predicador que más esperanza hay para el impío que para el sabio en su propia opinión tenemos que saber que aún aquellos que no conocen de dios sea un homosexual un brujo un asesino un narcotraficante que no ha conocido de dios y que se le predica el evangelio y se convierte a jesús puede tener más esperanza que aquel que está dentro de la iglesia dentro de una congregación pero vive una doble vida y no quiere arrepentirse aunque no con esto estoy diciendo que la gente no venga a los pies de jesús porque hay gente que dice también para ser como esos cristianos mejor no me convierto al evangelio y eso es grave porque dios quiere que nos humillemos recordemos a aquellos dos ladrones que estaban con Jesús en la cruz, uno estaba a un lado, otro al otro lado, y uno le decía: Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos. Mas el otro decía: Señor, ten misericordia de nosotros, verdaderamente nosotros estamos aquí porque hemos fallado, mas tú eres inocente. Y le dijo también: Acuérdate de mí cuando hayas entrado en tu reino. Y Jesús le dijo: yo te digo que desde ahora estarás conmigo en el paraíso esa es la gracia de dios infinita ¿Qué es lo que marca la diferencia la actitud la aptitud aptitud para aprender y actitud para actuar hay gente que no quiere aprender y para aprender muchas veces es necesario desaprender hay mucha gente que está dentro de una denominación y no se da cuenta que todo lo que está viviendo que todo lo que está haciendo va en contra de los principios de la palabra de dios hay gente que honra a los hombres hay gente que honra las denominaciones hay muchas enseñanzas que están en contra del evangelio en contra de lo que jesús nos enseñó por esto yo he dicho siempre una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser prosélito una cosa es ser un hombre una mujer de dios y otra cosa es ser una persona que agrada a los hombres una cosa es buscar al dios de los hombres y otra cosa es buscar a los hombres de dios hay gente que exalta más a los hombres de dios que al dios de los hombres y eso es muy grave esa idolatría que hay dentro de la iglesia tiene que cambiar pero verdaderamente la escritura dice que el trigo y la cizaña están creciendo juntos pero en el día de la ciega se recogerá primero la cizaña se atará en manojos para luego quemarla pero el trigo se recogerá y se pondrá en el granero veamos lo que dice la explicación de jesús acerca de la parábola de la cizaña dice la escritura en el verso 36 en adelante entonces despedida la gente entró jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír, oiga. Es importante prestar atención lo que Jesús está diciendo. El trigo y la cizaña crecen juntos. Sin embargo, en el día de la ciega se dará esa separación. Yo quiero mostrarte una tabla de comparación entre el trigo y la cizaña para que aprendamos a diferenciarlos o a diferenciarlas. Vamos a ver lo que es el trigo y vamos a ver lo que es la cizaña en taxonomía que es la ciencia que trata los principios métodos y fines de la clasificación generalmente científica clasifica y ordena en grupos de cosas que tienen características comunes por ejemplo la evolución la biología y bueno otros temas que tienen que ver con la taxonomía en el caso también de los animales por ejemplo las plantas en este sentido taxonómico el trigo es precisamente en su término científico es plantae magnoliofita liliopsida poales poacea poideae triticeae trititicum es un término científico en el caso de la cizaña es también plantae magnoliofita liliopsida poales Poacea, pero aquí en el último término continúa diciendo Poideae, Poeae, Lolium, Lolium, Temulentum. Tiene una diferencia en cuanto a ese término y vamos a verlo aquí en la breve introducción. En el caso del trigo, se trata de un conjunto de cereales pertenecientes al género Triticum. El trigo es, junto con el maíz y el arroz, uno de los tres granos más producidos en el mundo el trigo se utiliza para producir harina semola cerveza cereal etcétera este es de hecho el segundo grano más utilizado en la fabricación de alimentos de consumo humano el trigo se siembra y cosecha desde la antigüedad algunos expertos aseguran que se empezó a consumir en mesopotamia en el año 6700 antes de cristo ahora vamos a ver la breve introducción de la cizaña por otro lado la cizaña es una planta del género lolium esta también es conocida con el nombre de espantapájaros o bien también ya muy en desuso se le llamaba lolio pero es una planta precisamente reconocida como espantapájaros como cizaña y es la lolium temulentum Así se conoce con este nombre científico. Sigamos leyendo. Se trata de una planta alargada y verde que suele crecer en donde se cultiva trigo. La cizaña, contrario al trigo, no tiene utilidad real para el humano. Es decir, no tiene uso para consumo o algún otro tipo de uso. De hecho, se le considera un tipo de maleza. Hoy en día se llama cizaña a la mala voluntad y se dice que una persona es cizañosa cuando esparce rumores habla mal de otros y en general no es una buena persona en este sentido la cizaña precisamente tiene mucho que ver con las personas que son malvadas que son malintencionadas recordando esta parábola del trigo y la cizaña el enemigo sembró la cizaña juntamente con el trigo para hacer una maldad para que hubiese una pérdida sin embargo el dueño de esa cosecha fue muy sabio y dijo. Vamos a comenzar primero a retirar la cizaña, la vamos a apartar en manojos y la vamos a quemar. Y luego vamos a retirar el trigo para poderlo llevar en el granero. Pero esto es al final, en el momento de la ciega, porque al principio en el crecimiento que se está dando es difícil identificarlas, identificar el trigo y la cizaña. Pero en el día de la ciega es visible quién es trigo y quién es cizaña. En el ámbito natural cuál es el trigo cuál es la cizaña pero en esta parábola se está hablando de personas de hijos de dios y de hijos del malo características físicas y es importante también tener conocimiento de esto en el caso del trigo esta planta puede alcanzar hasta 1 2 metros de altura los tallos son largos y erectos por dentro los tallos son huecos sus hojas tienen forma de lanza en cuanto a las flores estas se agrupan en espigas sus granos son de forma ovalada es de color verde cuando está en tierra y dorado al momento de madurar y estar listo para ser recolectado por eso tiene que ser al final en el día de la siega y mire qué bonito es el trigo que es de un color dorado hablando de excelencia hablando de santidad de pureza de valor vamos a ver en el caso de la cizaña en cuanto a sus características físicas la cizaña alcanza hasta un metro de altura el tallo es delgado erecto y alargado es decir es más alto el trigo que la cizaña físicamente en su etapa de crecimiento se parece un poco al trigo en la etapa de crecimiento note usted lo que estoy leyendo en la etapa de crecimiento se parece un poco al trigo incluso en algunos lugares se le conoce como falso trigo la cizaña y sus granos porque también produce granos pueden ser tóxicos para el consumo humano por lo que es importante no confundirla con el trigo esto es peligroso también si usted llega a consumir cizaña en este caso los granos tóxicos de la cizaña puede tener afectaciones a su salud por esto es importante identificarlos antecedentes bíblicos vamos a leer en el caso del trigo el trigo y su éxito quedaron plasmados en la biblia en el libro sagrado se puede encontrar la palabra trigo alrededor de 50 veces el trigo es protagonista de la parábola del sembrador una de las más conocidas de la biblia en el caso de la cizaña en los tiempos del imperio romano estaba prohibido por ley dispersar cizaña en los sembradíos de trigo de las personas esta práctica era utilizada entre enemigos que deseaban estropear sus cultivos por eso el mensaje de jesús la parábola del trigo y la cizaña hace un gran eco en una comunidad agricultora pero sobre todo donde predominaba el imperio romano por esto el mensaje de jesús es muy claro no solamente para la iglesia no solamente para los judíos sino también para los romanos veamos la representación bíblica el trigo en la parábola del sembrador el trigo representa la bondad a las personas que van por el buen camino, a los hijos de Dios. Por el contrario, la cizaña representa el mal, a las personas que no se manejan con bondad, que actúan mal y dañan a sus semejantes. Trigo y cizaña son dos tipos diferentes de plantas. Estas guardan de hecho una relación cercana, pues pertenecen a la misma familia. Además, en algunas de sus etapas de desarrollo son físicamente muy parecidas. Sin embargo, a estas dos plantas muchas personas las relacionan debido al pasaje bíblico. Se trata de la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del sembrador del Nuevo Testamento, lo que estamos hablando. Esta tabla de diferencias y similitudes la he buscado con el propósito de encontrar esas diferencias y de darnos cuenta que esta parábola se traduce para el día de hoy. Se traslada para el día de hoy y tenemos que aprender a convertirnos en trigo y dejar de ser cizaña a entender que llegará el día de la ciega y el que sea trigo irá al granero de dios pero el que sea cizaña será atado de pies y manos y echado al lago del fuego eterno al infierno por esto tenemos que tener mucho cuidado en entender cuál es nuestra condición el trigo representa éxito fidelidad pureza fortaleza paz y abundancia veamos lo que dice la escritura en el salmo 147 y verso 14 él pone en tus términos la paz te sacia con lo mejor del trigo salmo 65,9 dice tú visitas la tierra y la riegas en abundancia en gran manera la enriqueces el río de dios rebosa de agua tú les preparas su grano porque así preparas la tierra salmo 65:11 dice tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura salmos 81,16. pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña te saciaría ese es un salmo de promesa de dios salmo 132,15 dice su provisión bendeciré en abundancia de pan saciaré a sus pobres el trigo tiene que ver con saciedad con abundancia, con paz Isaías 54.13 dice todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos el trigo tiene que ver precisamente con crecimiento con santidad, con abundancia, con fortaleza con pureza, con reino de Dios, con paz Aleluya. la primera palabra clave que te comparto es el trigo representa pureza paz abundancia y excelencia por eso muchos en sus logotipos en los escudos utilizan el trigo porque el trigo representa pureza paz abundancia y excelencia cuántos quieren ser trigo cuántos dicen señor yo quiero convertirme en trigo ahora te voy a hablar acerca de la cizaña la cizaña representa al pecado y la maleza que contamina los trigales en este sentido a la iglesia la cizaña son los hijos del malo son los hijos de desobediencia son los hijos de perdición veamos una definición de cizaña cizaña planta de tallo ramoso hojas estrechas y espigas anchas y planas cuyos granos contienen un principio tóxico crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil de extirpar el trigal estaba lleno de cizaña y tuvimos gran pérdida cosa o persona que daña perjudica o estropea aquellas otras entre las que surge o está es decir una persona que está generando males una persona que está generando problemas esa es una persona cizañosa es solamente una definición coloquial la que te estoy compartiendo por esto es importante limpiar el trigo de la cizaña, también se dice por ejemplo en un escrito cuando el escrito está sucio dicen hay que quitarle la cizaña a este escrito, es importante mencionar que la cizaña representa suciedad, representa contaminación, representa toxicidad, dice también un estudio dicha planta suele ser parasitada por un hongo tóxico el cual suele producir una toxina que se acumula en el grano es por ello que no es recomendable consumir dicho grano o harinas mixtas en las que se encuentren harina de cizaña ya que suele ser muy tóxica tenemos que tener cuidado y si llevamos esto a lo espiritual cuando el mundo se mete a la iglesia produce un gran daño por esto es necesario hacer diferencia entre lo santo y lo profano entre lo que es de dios y lo que no es de dios entre lo que es espiritual y lo que es carnal en lo que es de dios y lo que corresponde a los hombres porque lo de los hombres también proviene del mal la sabiduría terrenal es diabólica hay muchos que meten programas a la iglesia que tienen que ver con cuestiones humanas donde gobierna el hombre no está Dios. Por esto nosotros tenemos que entregarle el pastorado, el ministerio y todo lo que tiene que ver con la obra de Dios a Dios. Tiene que ser el Espíritu Santo quien gobierne a la iglesia y no los hombres. Tiene que haber una reforma, amados hermanos y hermanas. Veamos lo que dice Mateo 13:38. Y el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno vamos ahora a ver algunos pasajes que nos describen a personas malignas solamente voy a leer algunos hechos capítulo 13 verso 6 en adelante dice la escritura y habiendo atravesado toda la isla hasta pafos hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado barjesús que estaba con el procónsul sergio paulo varón prudente este llamando a bernabé y a saulo deseaba oír la palabra de dios pero les resistía el imás el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul entonces saulo que también es pablo lleno del espíritu santo fijando en él los ojos dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del señor ahora pues he aquí la mano del señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del señor este personaje bar jesús el imás el mago era un maligno que estaba impidiendo la obra de dios muchas veces aún dentro de las iglesias hay gente que quiere impedir el avance de otros ministerios están actuando de manera incorrecta como lo hacía bar jesús como lo hacía el imás resisten a la verdad resisten al evangelio resisten al espíritu santo hay otros dos personajes de los cuales habla el apóstol pablo en segunda de timoteo capítulo 3 y verso 8 y así como janes y jambres se opusieron a moisés también estos hombres se oponen a la verdad su entendimiento está corrompido y en cuanto a la fe están descalificados así como janes y jambres janes y jambres son los nombres correspondientes según la tradición a los hechiceros egipcios que se enfrentaron a moisés y a Aarón en el relato bíblico de su disputa con el faraón los nombres no aparecen en la biblia hebrea sino en el targum y los comentarios del talmud janes y jambres eran los que se oponían a moisés los que se oponían a la obra de dios todo aquel todos aquellos que se oponen a la verdad son semejantes a estos hombres malignos. A Janes y hambres, a Bar Jesús. También dice la Escritura más adelante, vamos a leer lo que dice Juan 8:44, cuando Jesús se enfrentó también a aquellos malignos que querían matarlo. Dice la Escritura: Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira este mensaje en juan 844 es cuando jesús se enfrenta a los fariseos voy a leerte un poco del contexto de san juan capítulo 8 verso 39 en adelante este encuentro entre jesús y los fariseos aunque no solamente habían fariseos ahí sino también escribas dice el pasaje respondieron y le dijeron nuestro padre es abraham jesús les dijo si fueseis hijos de abraham las obras de abraham haríais pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de dios no hizo esto abraham vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es dios esto fue un insulto para jesús porque estaban diciéndole de alguna manera que jesús era hijo de fornicación que maría su madre lo había tenido en fornicación sin embargo esto era una blasfemia porque jesús no nació de fornicación sino a través del espíritu santo por esto jesús les responde de manera contundente y les dice jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese dios ciertamente me amaríais porque yo de dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que él me envió ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, por qué vosotros no me creéis el que es de dios las palabras de dios oye por esto no las oís vosotros porque no sois de dios es decir ellos eran cizaña no eran trigo y esto es muy grave si nosotros resistimos a la verdad no estamos comportándonos como trigo sino como cizaña primera de juan capítulo 3 y verso 10 dice la palabra de dios en esto se reconocen los hijos de dios y los hijos del diablo todo aquel que no practica la justicia no es de dios tampoco aquel que no ama a su hermano si somos de dios hacemos justicia y amamos a nuestros hermanos si aborrecemos a nuestros hermanos y hacemos injusticia entonces no somos hijos de dios la palabra clave número 2 es la siguiente la cizaña representa suciedad toxicidad y maleza. Qué interesante este término, qué interesante este lenguaje. Vayamos a la palabra clave número 3. Ser cizaña te traerá consecuencias de muerte, dolor y condenación eterna en el infierno. Mateo capítulo 13, verso 40 al 42 dice, De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes qué interesante saber que si nosotros no aprendemos a ser trigo no nos arrepentimos entonces vendrá condenación entonces vendrán juicios de dios allí será el lloro y el crujir de dientes que dios nos libre de ser cizaña que podamos ser trigo la cizaña se parece al trigo pero no es igual y en la gran ciega se distinguirá quién es trigo quién es cizaña veamos lo que dice mateo capítulo 7 verso 21 al verso 23 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad es claro que este pasaje no se refiere a aquellos que se dedican a vivir una vida mundana una vida en el pecado se trata de aquellos que están en la iglesia que predican que profetizan en el nombre de jesús conocen el nombre de jesús echan fuera demonios inclusive hacen milagros sin embargo en lugar de ser trigo son cizaña no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos no se refiere a la voluntad de los hombres no se refiere a la voluntad del apóstol a la voluntad del profeta a la voluntad de la denominación a la voluntad del hombre de dios sino más bien debe ser a la voluntad del dios de los hombres muchos dice la escritura y esto es grave tenemos que tener cuidado muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros eso nos debe poner a temblar eso nos debe preocupar porque no basta con echar fuera demonios no basta con tener un gran ministerio recuerden cuando los discípulos regresaron regocijados delante de jesús y le dijeron aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y jesús les dijo no se alegren porque los demonios se sujeten a ustedes en mi nombre sino más bien porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida dios nos libre de caer en ese grave error y entonces les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad y qué define ser trigo y ser cizaña lo definen nuestros frutos lo definen nuestras acciones lo definen nuestros pensamientos lo define nuestra vida si nosotros verdaderamente somos hijos de dios tenemos que amar tenemos que bendecir tenemos que perdonar pero si estamos viviendo conforme al mundo conforme al pecado conforme a la maldad nos estamos engañando y corremos el riesgo que jesús nos diga en aquel día nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad esto es grave esto tiene que llevarte a ti iglesia a reflexionar y aquellos que no conocen todavía del evangelio también tienen que reflexionar porque el llamado la predicación y la salvación está disponible para todo aquel que crea en el señor para tener vida eterna porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna aleluya malaquías capítulo 3 habla de la diferencia entre el justo y el malo verso 3 en adelante dice vuestras palabras contra mí han sido violentas dice jehová y dijisteis que hemos hablado contra ti habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a jehová y para los que piensan en su nombre y serán para mí especial tesoro por eso el trigo es dorado como un tesoro y serán para mí especial tesoro ha dicho jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe en el día de la ciega y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve es decir aunque hayas cometido errores aunque hayas sido un torpe aunque te hayas equivocado cientos de veces dios hará una diferencia entre aquel que le sirve y el que no le sirve entre el que se esfuerza y el que no se esfuerza como el hombre que perdona a su hijo que le sirve entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a dios y el que no le sirve aleluya la palabra clave número tres es la siguiente ser cizaña te llevará a la condenación eterna. Te llevará al fuego eterno. Por esto tenemos que tener temor de Dios y arrepentirnos. Vayamos a la última palabra clave, número 4. Vamos rápidamente a lo que dice la escritura. Aunque antes de leerte jueces capítulo 6 y verso 11 al verso 12 acerca de Gedeón, quiero decirte que ser trigo representa ser un hijo de dios puro esforzado valiente disciplinado y fiel con dios veamos lo que dice la escritura y vino el ángel de jehová y se sentó debajo de la encina que está en ofra la cual era de joás a Bieserita, y su hijo gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de jehová se le apareció y le dijo jehová está contigo varón esforzado y valiente en otra versión dice que estaba limpiando el trigo aquí dice que estaba sacudiéndolo pero la palabra que le dice el ángel de jehová es jehová está contigo varón esforzado y valiente por esto la persona que es trigo es esforzada es valiente es disciplinada y es fiel con dios lucas capítulo 13 verso 22 en adelante dice y esto refiriéndonos a aquellos que queremos ser trigo pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo señor son pocos los que se salvan y él les dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta mire la palabra esforzaos no dice intenten no dice vayan dice esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán ¡Qué impresionante muchos procurarán entrar y no podrán no se trata de procurar se trata de esforzarnos de pagar el precio dice el verso 25 después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo señor señor ábrenos él respondiendo os dirá no sé de dónde sois es decir primero esfuérzate en entrar porque si lo haces al final la puerta se va a cerrar y te vas a quedar afuera entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste esto es muy parecido a los que le dicen señor señor en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre predicamos el evangelio en tu nombre hicimos esto o aquello dice entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste dios nos libre amados hermanos de estar en esa lista pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a abraham a isaac a jacob y a todos los profetas en el reino de dios y vosotros estéis excluidos porque vendrán del oriente y del occidente del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de dios y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros esto es esfuerzo veamos lo que dice mateo capítulo 18 verso 8 al 9 algunos analistas dicen que se refiere a la masturbación este pasaje porque muchos piensan que la masturbación no es un pecado sin embargo veamos lo que dice mateo 18 verso 8 al 9 y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar córtatelo y échalo de ti te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno y si tu ojo te es ocasión de pecar arráncatelo y échalo de ti te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego esto habla de los que ven o de los que vemos lo que no nos corresponde lo que no debemos y en el caso de la mano los que le dan un uso incorrecto o le dan a sus pies un uso indebido van a cometer pecados en lugar de buscar a dios marcos 9:47 dice y si tu ojo te es ocasión de pecar sácatelo no lo aplique literalmente porque esto puede ser riesgoso te es mejor entrar en el reino de dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno romanos 12 1 dice por consiguiente hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo y aceptable a dios que es vuestro culto racional mateo 11:12 12 dice y desde los días de juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza aquellos que son violentos para arrancar el pecado de su vida aquellos que dicen yo voy a pelear contra todo aquello que me impida agradar a dios aquellos que son violentos y dicen no más pecado voy a consagrarme a dios ellos son los que van a entrar a la tierra prometida dios quiere que conquistemos su reino con violencia es decir usando la fuerza para conseguir el fin anhelado la vida eterna la violencia es necesaria muchas veces para dominar nuestra carne para renunciar al pecado para presentar nuestros cuerpos para Dios para decir nunca más voy a ofender a Dios nunca más voy a pisar ese lugar de pecado es necesario que haya violencia en nosotros contra el pecado y contra la maldad la palabra clave número cuatro es ser trigo nos llevará a la vida eterna hacemos el resumen de las cuatro palabras clave el trigo representa pureza paz abundancia y excelencia la cizaña representa suciedad toxicidad y maleza ser cizaña te llevará a la condenación eterna ser trigo nos llevará a la vida eterna oramos a dios padre amado gracias por esta palabra te pedimos señor que nos libres de ser cizaña perdónanos apiádate de nosotros ten misericordia de nosotros ayúdanos a ver límpianos y seremos limpios quítanos toda maldad ayúdanos a ser mejores no apartes de nosotros tu santo espíritu hoy te pedimos perdón y declaramos que te serviremos en el nombre de jesús te damos gracias y te pido amado dios que rescates a aquellos que están a un paso de entrar al fuego eterno rescátalo señor con cuerdas de amor líbranos de la condenación eterna y permítenos recibir salvación en el nombre de jesús que todo sea para gloria y honra tuya amén aleluya